0: 欢迎来到钉钉说车，大家好，我是钉钉。今天这期节目呢，咱们来聊一款200马力的家用买菜车——现代 f 菲 t 塔。那 f 菲 t 塔这款车呢，上市有几个月时间了。其实我对这款车呢，还是挺感兴趣的。为什么呢？几个原因。第一个原因呢，现代 f 菲 t 塔当然是一款韩系车。那咱们节目里面我看了一下，韩系车聊的还是非常的少。但事实上，无论如何呢，韩系车还是在中国车市上一支非常重要的力量。在几年之前呢，韩系车曾经也非常的火，后来因为各种各样的原因呢，有点走下坡路。那无论如何呢，当年韩系车最大的卖点就是性价比。到今天呢，因为中国品牌的一些车起来以后呢，对韩系车的冲击会比较大。即便如此，韩系车在今天的中国车市上仍然是一支非常重要的力量。所以呢，我也一直想找机会聊几款韩系车，把这个空白能够填补一下。这是第一个原因。那第二个原因呢？菲斯塔恰恰是一款主打运动的家用紧凑级的轿车。我刚才也说了一个两百马力的家用的买菜车。既然到了两百马力，那它显然是一个主打运动的车。那我个人对驾驶又比较感兴趣，所以呢，菲斯塔作为一款韩国车，哎，我觉得是我可以聊韩国车的一个非常好的一个契机。那第三个原因是什么呢？菲斯塔居然卖的相当的好，我看了一下， 2 0 1 9年的一到五月卖了总共是三万五千五百五十六辆，三万五千多辆，基本上平均每个月平均下来要超过七千辆。那这个数字，尤其是匹配到菲斯塔这款车，因为我也说了，它是一款主打运动的紧凑级的家用轿车，在这么一个细分市场，其实不仅仅是卖性价比哦。这个细分市场还是会卖一些运动属性、卖一些产品力的这么一个市场，居然卖的这么好，其实是有点出乎我的意料的。再有一个原因呢，其实关心这款车的听友也是比较多的，无论是在喜马拉雅的后台，还是在微博这些平台上，有好几位听友都在问这个菲斯塔这款车怎么样。所以综合了这么几个点呢，我其实对菲斯塔这款车的兴趣还是比较浓厚的。直到不久之前，我专门找了一个机会开了开菲斯塔这款车。今天呢，咱们就可以跟大家好好来聊一聊。那首先呢，我刚才也说了，两百马力的家用买菜车这么一个定位，意味着菲斯塔有两个方面，一个是买菜车的层面，另外一个呢就是运动车的层面。因为两百马力嘛，对吧？这个马力值确实是已经是比较高了。当然我说的是菲斯塔的。顶配1 6 T 的高功率版本才超过了200马力。那在这么一个市场级别里面，我们非常熟悉的有哪些车呢？比如说福克斯、昂克赛拉、思域、领克03。那这几款车呢，基本上是在紧凑级的家用轿车市场里面会主打运动特性，就是把运动和家用、运动和买菜这两个属性融合在一块儿的这么一些产品。那应该算是 f 菲 t a 的非常直接的竞争对手。那我在试驾这款车之前呢？研究了一下，表面来看， f a c e 它是有三个亮点。我去揣测，啊，能够支撑它这么一个月均销量达到 7,000 辆以上的这么一个销量的成绩，大概是哪三个呢？第一呢，就是颜值，因为这辆车至少看上去确实是有比较强烈的运动气息，一个大嘴，对吧？只不过它的这个大嘴呢，相比于像奥迪的大嘴、雷克萨斯的大嘴，我觉得会更加女性化一点，更加柔一点。但无论如何，这个大嘴还是比较有气势的。然后呢，它有前唇，就是有特别运动感觉的大嘴下面的前唇，一个轿跑样式的车顶的线条，而且它的腰线是非常的锐利。靠近车身后半部分呢，又有一个类似于像轮拱隆起的那个线条，但它不是在轮拱的那个位置，但是那个线条还是很有肌肉感的。然后一个非常明显的尾翼，双边单出椭圆形很大的排气。所以我觉得颜值是 f e 菲斯塔应该吸引到很多用户的其中一个方面，确实有非常强烈的运动气息。第二呢，就是我说的它的动力。f e 菲斯塔我看了一下，五款车，三个动力版本， 1 4 T 140十马力两款， 1 6 T 呢又分了两个动力版本，低功率版本是190十马力有一款，高功率版本是204四马力有两款。哎，这个动力水平在同级别中其实是比较高的，尤其是这个 1.6T 的190马力和204马力。我们对比一下我们刚才说的几款车：，福克斯184马力，领克03 1.5T 是180十马力 ，2.0T 也不过就是190十马力，思域是177十七马力，昂克赛拉是158十八马力。所以说，哪怕是一点六 T 的低功率版本 ，Fiesta 190马力已经适合我刚才说的几款车。持平或者是超过他们的水平了。那1 6 T 高功率版本204四马力，我印象中除了像高尔夫 GTI 这种就属于是高性能小钢炮这个类别之外，普通的家用款型中，其实这个204四马力我印象中应该是最高了。如果我有没记得的车型，大家有想起来的可以在评论区留言来跟我说一说，是不是还有别的车型这个动力值会比它更高？还有一点呢，除了说动力高之外呢？菲斯塔的这个1 4 T 也好，一点 T 也好，它都是四缸机。那虽然说有些三缸机其实表现也相当不错，我在节目里面也说过，但是从终端消费市场来说，非常多的用户对三缸机这件事情还是比较在意的。那么我们刚才说的几款车型里面，你看，福克斯和领克1 5 T 是三缸机，对吧？昂克赛拉 2.0 是一个自然吸气发动机，思域呢虽然说。1>, 1 5 T 对吧？是一个四缸机，而且呢，当然思域销量确实很好，但毕竟是一个 CVT，CVT 呢又是会，比如说像我会比较纠结。其实思域这款车，如果我要买的话，我一定是买手动挡的，因为 CVT 我在节目里面不止一次说过，我觉得对于运动属性来说是一个比较明显的一个伤害。那今天我们不聊思域就不展开来说。所以菲斯塔从动力来说，无论是绝对的动力水平，还是说它是一个四缸机，它是一个。对吧？气缸数是四个，这一点上来说呢，我觉得还是会对相当多的用户是有吸引力的。嗯、第三点呢，就是作为一个韩系车 f i s t a 虽然说它可能不像某一些车型一样绝对的主打性价比，但是呢，在动力和颜值表现不错的前提之下，它的配置和性价比呢也是不错的。当然，这一点我们就不展开来说了。那这个是我在试驾这款车之前形成的一些印象。那开完了以后对这款车的评价怎么样呢？就是我们今天节目要展开来跟大家聊的。那还是分两部分来聊。首先呢，买菜车的层面，哎，它做的怎么样？第二呢，更重点的就是在运动这个层面，它到底做的怎么样？是像表面上看上去那么运动呢，还是说有别的情况，另有隐情，对吧？我们可以展开来说一说。先简单的跟大家说一说这辆车作为一辆买菜车，它的表现怎么样？我给一个综合的评价呢，就是在合格之上的水平。主要的槽点呢有三个，第一个呢，它的后排头部空间相当的局促。以我的身高，我坐在后排是顶头的。那如果我刻意的往就把身体往下坐一坐呢，能够避开顶头的状态，但是也比较压抑。而且因为它的整个天窗不是很大，距离后排也比较远，所以整个后排呢是比较压抑的一个状态。这个是第一个槽点。那第二个槽点呢，它整个内饰的科技感是比较一般的。一个七英寸的液晶仪表盘，加上一个十点二五英寸的中控触控屏，其实这个配置在同级别里面不算特别的差，尤其是这个中控屏还是比较大的。而且呢，它整个车机的操控的体验。包括说自然语音控制用了百度的一套系统，这个识别度和反应速度都是不错的。但是呢，它的 UI 的设计，无论是液晶仪表盘还是中控屏 ，UI 的设计，包括它整个设计的状态，其实我觉得科技感是比较一般，或者说是比较差的。它的中控屏是有一个。亮金属很细的一条包边，这个设计我感觉上就是十年之前或者二十年之前的那种设计，放到今天大家已经习惯了智能手机这种状态，你再去看它那个屏，真的我觉得感觉是不是特别的好的？顺便说一句啊，菲斯塔这个车呢，我还拍了一个 vlog， 一个比较怎么说呢，比较随意的一个视频来做点评。那今天呢，也在咱们的微信订阅号“钉钉说车”上发了，所以呢，大家可以结合着来看，因为有些。外观啊、内饰啊这些东西我说了以后呢，可能你没有直观的感受，那你去看一下那个视频，应该有更加直观的感受。好，后排头部空间、内饰的科技感，这是两个槽点。还有第三个槽点呢，我觉得也是我特别想吐槽的地方，就是它的方向盘只有顶配车型是支持上下前后四项调节的。那我试驾的这一款呢是次顶配车型，十四万零八百二八零智速版，方向盘只能上下调节。这一点我觉得我不太能够理解啊，我真的不太能够理解14万多的一个次顶配车型，方向盘居然只能上下调节，因为这个其实它的适应性就会不太好，可能有些车主觉得 OK 这个位置，有些车主就不太 OK。但比较特别的是什么呢？菲斯塔这款车我。居然能够找到一个比较舒服的驾驶的姿势，这个是我在事先没有想到的。因为大部分的只能上下调节的这种方向盘，它的整个方向盘的设计会比较靠前，可能是照顾了一些女性车主，对吧？身材比较矮小的女性车主，所以它会比较靠前。那如果是这种状态的话，那我开起来肯定是特别难受的。但是呢，这个菲斯塔它的方向盘虽然只能上下调节，它比较靠后，所以呢，我能够找到一个比较好的坐姿。整个的驾驶姿势还是不错的，但是呢，反过来说，我相信如果是一个一米六左右的小个子女生，那她肯定会坐的靠前。对吧？因为没办法呢，那腿只有那么长嘛，所以肯定会靠前。靠前了以后呢，这个方向盘一定会离他的身体比较近。那这种坐姿其实是不安全的。为什么呢？首先，你这个驾驶起来也不舒服。其次呢，为什么说它不安全呢？因为方向盘距离车主的身体太近了，以后呢，万一发生事故，安全气囊要弹出来的时候，这个距离就太近，力量就会太大。所以这种设计其实是不安全的。这是非是特的第三个槽点。那除此之外呢？我觉得作为一个买菜车，它别的方面都非常的 OK。后排的腿部空间非常的充裕，刚刚能达到两拳，对我来说，那作为一个紧凑级车已经是非常非常的充裕了。整个实用性也没有问题，无论是储物空间还是说 USB 接口，前排有两个 USB 接口，后排没有，但整体来说呢还 OK。对后排的照顾稍微差了一点。然后整个车厢内的质感呢，肯定不能说特别的出色，但是呢。应该说也是在合格水平之上，这个没有问题。包括我刚才说的车机的体验、逻辑性、操控的响应、自然语音的控制这些方面，我觉得做的都不错。所以作为一辆买菜车呢，就是我刚才说的三个槽点，大家一定要注意，尤其是方向盘不能调节这一点。如果你对这款车感兴趣，你一定要试一试，你能不能够找到一个合适的坐姿。如果找不到这么一个合适的坐姿，那我觉得这个车基本上你就可以放弃了，因为我觉得这一点是最好不要去勉强的一个点。好，我们接下来来说，作为一辆运动车，菲斯塔的表现怎么样？那我刚才说了，我试驾的这一款呢是次顶配，是四0 8 0 0它也是1 6 T 高功率版本的一个比较低的一个配置。我刚才说了1 4 T 两款， 1 6 T 低功率版本一款， 1 6 T 高功率版本两款。那我就是在这个两款里面配置比较低的，也是整个车系的次顶配。那从运动的角度来说呢，我们首先可以把 f 斯塔理解为是在一个家用车的基础上打造的一个运动车。当然了，福克斯啊、昂克赛拉斯、思域、领克零三也都是这样的车。那我们从三个方面来给大家讲一讲这个车我试驾下来的感受。首先呢，从动力表现来说，动力表现来说呢，我觉得可以打八十分。八十分什么意思啊？不错，八十分的意思就是它的动力表现不错，但还算不上优秀。那为什么算不上优秀呢？因为从数字上来说，已经是动力最好的一款车了，为什么还算不上优秀呢？首先，我们从它的动力表现的绝对参数来说， 2 0 4四马力， 265牛米，这个是同级里面应该是最好的。七档双离合，百公里加速在七秒之内，而且呢，它整个的动力后劲非常的足，基本上在八十公里、一百公里你要再加速，后劲非常的充沛，完全没有问题。所以呢，从绝对的动力表现来说是 OK 的。那它扣分扣在什么地方呢？它的涡轮迟滞会比较明显。这台 1.6T 的发动机，基本上在3000转到3500转这么一个转速区间，有一个明显的涡轮爆发点。而在此之后呢，有一个高潮，就真的是有一个高潮。在3000转、3500转以上的这个车的动力表现相当相当的出色。但是呢，因为有涡轮迟滞的存在，意思是什么呢？就是在三千转以下，尤其是两千五百转以下的话，它整个的动力表现就没有那么的出色。你也不能说它肉，这个大概也不至于，但是呢，就没有优势，就是一个比较平淡的一个状态。那现在当然也知道它的涡轮迟质的这么一个特性，那它用了一些什么样的办法来缓解这个涡轮迟质呢？主要就是通过变速箱的调教。我说了，它是一款七档的双离合的变速箱，这个变速箱的调教可以跟大家来说一说。首先呢，它会提高转速，什么意思呢？就整个变速箱它对发动机动力的这个梳理呢，会倾向于来提高转速，让发动机的转速保持在比较高。那因为有涡轮迟滞，我让发动机转速比较高，当然不可能在 3,000 转以上了，但是呢，相对比较高，那距离这个爆发点比较近，那整个的涡轮迟滞就能得到缓解，大概是这么一个逻辑。所以你去开这辆车啊，在标准模式下巡航的话，它的转速在 1,700 到 1,800 左右。如果在100公里每小时的速度巡航，七档最高档，它是在 2,200 转每分左右这么一个转速，那这么一个水平是明显要高于大众系的七档双离合变速箱的。大众系的七档双离合可能在标准模式巡航也就是 1,400 转甚至 1,300 转，完全是正常的一个状态。那100公里的每小时的这么一个时速的最高档的巡航，我印象中可能也就在 1,700、1,800 这么一个水平，所以它的平均转速要高出300到500转。这个是它的第一个手段，提高转速，用来缓解涡轮迟滞现象对驾驶的这么一种感受和影响吧。那第二点呢，它整个七档双离合的齿比的设置是比较绵密的。这个话什么意思呢？就是我们知道每一个档位它都对应了一个齿比，对吧？那菲斯塔的这个变速箱，它的齿比呢，不同档位之间的齿比是比较密集的这么一种状态。那比较密集的好处是什么呢？第一呢，能够提升换挡的平顺性。所以这个虽然是一个七档双离合，其实它换挡还是很平顺的。包括说日常代步比较中低速的状态下，也是比较平顺的。第二好处呢，就能够提升换挡的速度。那这辆车呢，在降档的时候，它其实速度还是挺快的，尤其是如果你降一档或者两档。降档的速度还是相当快的。如果是降三档或者四档呢，它基本上会分两次来完成这个动作：第一次降一档到两档，第二次再降一档到两档。但整个过程呢，也是会比较快的。这是第二个手段。那第三个手段是什么呢？就是运动模式，它的运动模式的转速保持就更高，基本上是在2500转左右，或者至少是2 0千2两0三这么一个转速。所以呢，整体的。动力的响应就会更好一点，而且呢，它是比较愿意保持在一个更高的转速。什么意思呢？就是你在运动模式正常开一脚大油门，可能直接就把转速拉到了三千五、四千以上，甚至五千以上。这个时候你要是松开油门的话，它的变速箱会特别愿意保持在一个比较低的档位和比较高的转速。那如果说你松了一秒钟的油门再去踩油门，因为转速比较高，涡轮在一个开启的状态，所以呢，这个时候动力响应就会非常的好。所以在运动模式下，它整个涡轮迟质是会得到明显的缓解的。好，那我说了它的变速箱调教通过这三种手段来缓解涡轮迟质，来改善动力的响应，有没有什么副作用呢？当然有。因为很简单，大家能够理解，因为它始终把转速保持的比较高嘛。简单来说就这一点嘛，那当然就会在一定程度上去增加油耗。但因为我这次试驾时间不是特别的长，所以呢有点遗憾，我没有特别去注意它油耗的表现。如果咱们听友里面有 f e 菲斯塔的车主，你可以去给大家在评论里面写一写这个车的油耗大概是一个什么样的水平。至少从变速箱的调教逻辑，从理论上来推导的话，这款车的油耗会比较高一点。所以呢，它的绝对动力是非常出色的，但是呢，因为有一个比较明显的涡轮迟滞，虽然呢用了一些手段来缓解，但是呢，涡轮迟滞仍然是比较明显，尤其是在一个标准的 D 档的模式下，那运动模式 S 档的会更好一点。那整体来说呢，我会给它打一个80分的表现，其实还是一个不错的表现。好，第二部分我们来说操控表现，操控表现我觉得是明显弱于它的动力表现，我只能给它打70分。也就是说，如果说把它当做一个纯粹的家用车，那还是一个不错的操控表现。但是如果把它当做一个有运动特质的家用车来说，我觉得这个70分就是一个比较一般、差强人意的表现。有两个明显的 bug 在什么地方呢？第一个呢是它的轮胎，第二是它底盘的调教。它的轮胎，这个次顶配车型搭载的是一个叫耐克森品牌的17英寸的轮胎。说实在话，这个品牌我不是特别的了解。但无论如何呢，这个十七英寸的轮胎呢，首先胎噪比较大，更重要的是抓地力比较差。我试驾 f 斯塔第一天是在一个下雨天，印象很深。我踩的第一脚大油门就是从一个辅道进入到一个高架路，然后呢，因为在下雨，地面比较湿，然后呢并道嘛，对吧？我一看后面没车，然后呢稍微打了一点点方向，因为你要并道嘛，可能带一点点方向，然后呢我就一脚油门就下去了。它有一个涡轮迟滞，然后等到三千转以上，动力突然爆发了以后呢，直接车轮就打滑了。就它这个轮胎的抓地力真的是不太好。然后当动力爆发了以后，其实它这个轮胎我觉得它是 hold 不住这么一个两百零四马力的这么一个动力水平的，所以直接就有点打滑的状态。然后呢，这个 ESP 就介入了。这个是第一印象。第二天呢，这个天就晴了，没有再下雨，在干地上做试驾、做拍摄的时候呢，干地静止起步。一脚地板油下去，大概过一秒钟，它这个发动机转速就到了三千转以上，动力爆发的时候，轮胎仍然会发出非常尖锐的啸叫，所以这个轮胎它的抓地力其实我觉得是撑不住这个204四马力的。那我给大家一个建议，如果你真的买了这个车，我觉得第一件要干的事情就是把轮胎换掉。这是它的第一个 bug， 第二个 bug 呢是底盘的调教。但底盘的调教这个 bug 呢，我觉得相对于轮胎来说呢，算是一个更小的 bug， 但确实也不是特别的好。它底盘的调教是偏硬的，那你不要觉得偏硬就一定是运动。虽然说很多车的调教确实有运动属性的车，它的底盘会调教的相对比较硬，但硬不一定就代表运动。比如说在 f 菲 t 塔这款车上。它的悬架调教偏硬以后会遇到一个什么样的情况呢？它在过一些比较中等的颠簸，包括说减速带的时候呢，因为底盘调教偏硬，所以它会产生明显的抛跳，它更容易跳起来。虽然说很多车经过减速带都会有一些跳动，但是它更容易跳起来，包括一些颠簸，它更容易跳。那抛跳是什么意思呢？你跳起来以后，其实你的车轮就离开地面，车轮一旦离开地面，抓地力就是零嘛。换句话说呢，你可以说 f e 菲斯塔这款车它的贴地性不是特别的好，不需要太大的颠簸，它轮胎就容易离开地面。那这个其实是由悬架的调教来决定的。大家知道，我除了有一辆宝马三系之外，还有一辆 CLA，CLA 的底盘也是非常非常硬的。在我们家门口那条满是颠簸的这个路上，真的开的这辆车是不太舒服的。但是呢 ，CLA 的底盘的硬，它只会影响到舒适性。它不会影响到操控性，而 f i e s 这个硬，因为它的贴地性比较差，它是会影响到操控性的。所以呢，我说它的底盘调校是一个小 bug。好，有了这两个 bug 以后，所以这辆车的操控表现，我肯定不会给它一个比较高的评价了。那除此之外呢，其他部分我觉得表现还 OK。它的转向手感是偏重的，而且转向的感觉也是比较精准的。只不过呢，它在弯道里面的那种细腻感，相比于比如说宝马三系啊，相比于 C o A 啊，包括说相比于昂克赛拉，我觉得是有一些差距的。当然，比宝马三系差距就会比较大，相比昂克赛拉、福克斯啊，也有差距，但差距会小一点。但无论如何，我觉得这个转向手感整体上来说呢，还是 OK 的。然后它整个车身的响应呢，也是比较机敏的。如果你是做一次性的紧急变线，就变一次线，我觉得是没有问题的。但是呢，如果说你真的要去做激烈驾驶的时候呢，这个时候呢，我刚才说的那两个小 bug 就会出现。首先呢，轮胎会投降。首先，轮胎线会撑不住，当然底盘的这个潜力会比轮胎要高一点。所以呢，我觉得这辆车如果你把轮胎换掉，我觉得它的操控表现应该还能再至少加个五分是没有问题的。但是它的底盘呢，其实也没有那么的出色。这个是菲斯塔的操控的表现。那第三个方面呢，来聊一聊它的运动的氛围。就是菲斯塔这款车，它对运动氛围的营造，我觉得做的还是相当不错的。首先，一个 1.6T， 它居然是有排气声浪的，你去听。我在视频里也拍了这个排气声浪，尤其在车外还是相当明显的。我觉得可能还是会有很多用户会为这一点来买单。那第二点呢，我刚才说了，它整个底盘的调教是偏硬的，所以至少在感觉上让你觉得是运动的。方向盘的手感也是偏重的，所以在感觉上也是会让你觉得是比较运动的。包括它的刹车脚感也是偏硬的。不过刹车脚感呢，不仅是说脚感偏硬，它整个的刹车效果也相当不错，这个是要点赞的。最后总结一下我对现代菲斯塔这款车的试驾感受和观点。首先呢，毫无疑问，这是一辆合格的买菜车，这一点没有问题。第二呢，作为一辆运动车，我觉得这是一辆比较表面化的运动车。什么叫比较表面化呢？它的颜值、它的动力、它的调教、它的调教，我觉得就是比较简单粗暴的调硬，对吧？把方向调硬，把底盘调硬，把刹车调硬，然后呢，做一些声浪。我觉得还是比较简单粗暴的这种调教，但无论如何呢，在表面上还是营造出了比较强烈的这种运动的氛围。这一点呢，就是我说它是一辆比较表面化的运动车。而从内在，尤其是从它底盘操控的素质来说呢，我觉得相比于同级别中的标杆车型，比如说福克斯啊、昂克赛拉，我觉得还是要低一个层次，还是要低一个层次。这辆车。本质上来说，我觉得并不是一辆比较优秀的运动车，所以从这个角度来说呢，就像我标题里面说的，我觉得菲斯塔从某种角度来说，它是一辆动力过剩的车，也就是说，它的动力水平，尤其是这个1 6 T 的高功率版本204四马力，这个动力水平是超越了它的轮胎和底盘的这种能力。尤其是轮胎，我觉得菲斯塔这辆车，你只要换了轮胎，应该可以在很大程度上缓解这种动力过剩的局面。那能不能彻底改变呢？这个不好说。那即便如此呢，这辆车的底盘的潜力也是比较有限的。所以呢，如果你真的买了204四马力的这个1 6 T 的版本的话呢，我觉得你就千万不要在动力这个层面再去动脑筋了，因为它的底盘的潜力就在那儿。它不像我刚才提到的，像福克斯啊、昂克赛拉，包括说思域，对吧？不改不如推下海的思域。包括说领克零三，它的底盘的这种能力和潜力，相比于这几款车，我觉得都会更差一点。所以呢，对于我来说，如果把它当一辆运动车来看的话，当然就不会选它，比它好的有很多。但反过来说，如果只是把它当家用车来看呢，其实也不会选它，因为比它好的也会有很多。当然，这只是代表了我的一种口味了。每个月卖七千多辆，我相信还是有相当多的用户为它的这么一种风格。对吧？表面上确实营造出了这种运动的氛围，然后它的动力确实有优势，这么一种状态，还是有用户会为它买单的，对吧？这么多的销量就摆在那儿嘛。只不过呢，大家的口味会不太一样。这辆车到底符不符合你的口味呢？欢迎你把你的观点在评论区留言，跟钉钉和更多的听友去分享。好，关于菲斯塔，今天咱们就聊到这儿。接下来我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目呢，咱们聊的是宝马三系。ID 是偷鸡的少年，这位听友他说，上一代 F 3 5最后一九款就很想入手，但考虑到半年后马上换代，还是想看看新的产品。新一代 G 2 8正如丁丁所说，是一款更全面的车，起码从我夫人的角度上来讲，所以这肯定是一辆全家跟中意的车，还是会观望半年左右吧。一来换购需求并不是特别的刚性，可以预期的优惠还是有不小的诱惑，特别是今年的大环境不好，新车原价销售估计坚持不了太久。二来呢，也是要看看第一批次的车落地以后用户的使用反馈。媒体试驾肯定是专门针对新车新变化的，稳定性这块真的是要一点点时间。我觉得这位听友的留言，包括他选车的这种态度，就非常非常的理性，可以值得我们非常多的听友和非常多的朋友去借鉴。他说的也确实没错，媒体试驾其实我们对稳定性这一块基本上是没有办法给出任何建议或者说观点的。好，下一位听友。黄敦胖宝路他说：“丁丁，宝马新三系出来，或许很多人还是觉得184十马力的发动机功率比较小。宝马会不会推出 X 3上面那款二八 i 发动机功率220十马力的车款，可以叫 328， 宝马的精髓肯定还是330的那款发动机，但是巨大的价格差会让很多人望而却步。都花三十几万了，再买一台184的动力，心里会觉得不太爽。虽然它的动力也足够了。”呃，会不会出就像你说的2 0 T 中等功率版本的车型，比如说328呢？这一点直到现在我还没有得到消息。我个人的判断呢，其实可能性不是特别的大，因为这个184十马力放在三系上，其实它的动力表现可能跟 X 3的2 8 i 就是220十马力那款车的动力表现是差不多的。所以我觉得，在宝马看来，这个动力对于中国市场的绝大部分消费者来说，应该是够用了的。所以呢，我觉得推出328不是说完全不可能，但是这个可能性从我的角度来判断呢，不是特别的大。其实 ，F 3 5 F 3 0这一代的三系，就我这辆三系，它前半段的生命周期，据我了解，标轴版和长轴版的销量还是大体相当的一个状态。但是到后半段，其实长轴版的销量是不断在提升。所以呢，我们看到新一代的三系出来，其实它一开始卖的。或者说一开始生产的还是长轴版的三系，那从这个角度来衡量的话，其实我觉得中国市场消费者对动力的要求应该也没有那么的高，这是我自己的判断，但我们可以进一步的去观察。好，欢迎这两位听友把你们联系方式通过个人微信号全屏的钉钉小马甲留给我，你们将获得的是由途虎养车网站助的途虎王牌汽车应急启动电源。那还是那句话。中奖的听友一定要去看一看我们每期节目简介里面的领奖方式，这个里面把整个流程都说清楚了，好吧？那今天的互动话题当然就是关于现代 Fiesta， 对这辆车你怎么看？如果你要选一辆运动风格的家用车，你会选 Fiesta 吗？欢迎大家在评论区积极留言互动，还是那句话，留言和评论永远都是对主播最好的支持。也欢迎大家关注我们的微信订阅号“钉钉说车”，你可以在那里看到我们的视频节目。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们下回接着聊，拜拜。